0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Robert de la Tour, qui est un spécialiste des orques. Il est surnommé Orca Whisperer, l'homme qui murmure à l'oreille des orques. Il est aussi l'auteur du livre Frères des orques aux éditions Gléna. C'est un super livre que nous vous recommandons. Pierre est aussi l'auteur des enregistrements d'orques que vous pouvez entendre au début et à la fin de nos émissions. Merci beaucoup Pierre, c'est super sympa. Alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Eh bien, Après cette excellente présentation, je vais peut-être euh, rajouter que j'ai commencé à plonger avec les orques il y a 25 ans de ça. Je suis tombé un petit peu par hasard dans le monde des orques, j'ai commencé la découverte du milieu marin par euh, l'apnée, la pêche sous-marine quand j'étais très jeune, peut-être à votre âge à peu près. C'était sur les plages du Cap-Corse et euh, j'ai pratiqué la pêche sous-marine comme un loisir estival, comme beaucoup. Puis après j'ai fait de la compétition avec l'équipe de France et c'est en Norvège que j'ai été en contact pour la première fois avec les orques. Euh, C'était pendant les repérages deux jours avant une compétition, je ne les ai pas vus mais je les ai entendus chanter sous l'eau. Et ça a été suffisamment troublant pour que ça me donne envie de les découvrir et euh, après avoir gagné cette compétition euh, l'année d'après je me suis rendu en Norvège comme passager de la compagnie qui a été la première à organiser des séjours de plongée avec les orques aujourd'hui beaucoup de gens font ça mais à l'époque euh, on pensait tous qu'on était fou et puis ça s'est très bien passé, j'ai passé une excellente semaine j'ai découvert un monde merveilleux j'ai fait des très belles rencontres avec les orques et euh, ça m'a donné envie de continuer. J'ai eu la chance euh, que le capitaine du bateau, à cette époque-là, il avait besoin de personnes pour étoffer son équipage. Il m'a proposé de rentrer comme plongeur de sécurité dans l'équipage. J'ai accepté. Et, euh, et c'est comme ça que euh, tous les ans, je me suis rendu en Norvège pour plonger avec les orques. Et euh, que Année après année, j'ai pu euh, améliorer euh, mon expérience, mes compétences du comportement des orques. J'ai pu comprendre un petit peu certains éléments de leur langage corporel, suffisamment pour... Euh, comprendre quand est-ce qu'il fallait les approcher, quand est-ce qu'il fallait que l'on reste loin d'eux. C'est comme les animaux, comme nos animaux domestiques, en fait. Il y a des moments où euh, il faut les laisser tranquilles, il y a des moments où ils ont envie de s'approcher de nous. Donc depuis 25 ans, je, fais, je pratique ces aventures. Et euh, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de personnes qui font ça, plus en plus de personnes avec les réseaux sociaux qui ont envie de pratiquer ça. Et maintenant, je guide des passagers à la rencontre de ces magnifiques créatures et au jour d'aujourd'hui, j'ai guidé à peu près 1500-1700 passagers en interaction sous-marine avec les orques. Et j'ai moi-même combiné à peu près 7000 interactions sous-marines avec les orques en 25 ans. Oh, C'est énorme. Je ne vais pas faire plus long, je vais attendre tes questions.
1: Comment est-ce que tu concilies ta vie avec, d'un côté, ta vie professionnelle et personnelle, et de l'autre, les expéditions avec les orques
2: Oui, euh, au départ, ce n'était pas mon métier. Je veux dire, au départ, euh, j'avais euh, un travail en France je travaillais euh, dans un laboratoire. Et euh, j'ai une vie de famille ici. Et euh, à l'origine, les saisons étaient beaucoup plus courtes. En fait, les saisons, elles étaient de trois semaines, quatre semaines, ce qui me permettait de poser mes congés annuels pour pouvoir me rendre en Norvège et faire toute la saison comme bénévole. Je n'étais pas payé. Et puis, il y a sept ans de ça maintenant, sept ans de ça, les saisons se sont rallongées. Au lieu d'avoir des saisons de trois, quatre semaines, on avait des saisons de pratiquement trois mois. Donc, je ne pouvais plus faire ça sur mes congés personnels. Donc, j'ai professionnalisé cet aspect-là. J'ai eu la chance d'avoir un service qui me permettait de m'absenter, donc je n'étais pas payé pendant ce temps-là, mais je pouvais m'absenter en tout cas pendant deux ou trois mois. Au niveau de mon métier, ça s'est plutôt bien passé. Euh, au niveau de ma vie de famille, j'avoue que... J'ai une épouse compréhensive qui me permet de vivre cette passion. Elle sait que j'en ai besoin et euh, qui me laisse partir pendant trois mois. Ce n'est pas facile pour elle, ce n'est pas facile pour moi non plus. Ce n'est pas facile pour mon fils qui a 17 ans aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a trouvé un équilibre comme ça et ça me permet d'avoir pendant neuf mois par an une vie ici dans les Landes, en France. Une vie rangée, une vie de famille. Et pendant trois mois d'avoir cette vie d'aventure sur le bateau avec les orques et l'équipage.
1: Est-ce que ta femme et ton fils t'ont déjà accompagné lors de tes voyages avec les orques
2: ah non, ça n'est jamais arrivé. Euh, ni ma femme ni mon fils ne sont venus plonger avec moi. Ce bah, c'est pas forcément facile, C'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire non plus. C'est ma passion à moi. Ce euh, n'est pas celle de mon épouse, ce n'est pas celle de mon fils, qui a ses propres passions, qui a ses propres occupations. Peut-être un jour, mais pour le moment, euh, je suis pas sûr qu'ils en aient vraiment envie. Tout le monde n'est pas passionné par les orques, et c'est bien dommage.
1: Alors Pierre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Yousi, s'il te plaît
2: alors, UC, euh, c'est euh, un réseau. UC, c'est la contraction de Undersea Soft Encounter Alliance, que l'on pourrait traduire, c'est une terminologie anglaise, parce que ce réseau est international, qui pourrait se traduire par euh, le réseau pour les rencontres sous-marines respectueuses. Et euh, c'est une idée qui a germé après quelques années. J'ai d'abord fondé une association de protection des cétacés pour leur conservation et anticaptivité, qui s'appelle Orques sans frontières, qui est une association française. Mais euh, l'idée a germé aussi de partager cette euh, expérience que j'ai des orques, de leur approche, et aussi de partager cette euh, éthique qui me pousse à ne jamais forcer les interactions, à ne jamais forcer les rencontres, de la partager euh, en, en l'enseignant aux autres par l'intermédiaire de ce réseau, donc le UC, Analysis Soft Encounter Alliance, euh, pour permettre... Euh, à d'autres de bénéficier de cette expérience et de aussi de, de pratiquer ces rencontres respectueuses dans le but de, de pouvoir continuer à les approcher, mais tout en respectant aussi leur bien-être et leur nature sauvage.
1: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta toute première rencontre avec les orques
2: Alors la première fois que j'ai été en contact avec les orques, c'était une rencontre sonore. Ça a été quelque chose d'assez troublant parce que quand j'étais sous l'eau, l'eau était sale, je ne absolument pas à trouver les orques. C'était en Norvège, mais personne n'était pris à cette visite. Quand je plongeais, euh, je n'y voyais pas à plus de 5 mètres. Et sous l'eau, j'ai entendu comme des, des cris d'enfants, en fait, des, des, des cris de bébés. C'est ce qui m'est venu à cette époque-là dans la tête. Et, et je ne comprenais pas, mais j'étais vraiment concentré. Et je trouve du poisson pour euh, essayer de gagner cette compétition. Et le bateau était à l'ancre à peu près à 200 mètres de, de là. Il y avait des compétiteurs danois qui étaient là et qui m'ont sauté dessus. Ils m'ont dit, tu es fou, tu as failli te faire tuer. On a vu des ailerons d'or qui tournaient autour de toi. Ils étaient à 15-20 mètres, pas plus. Et visiblement, il tourne autour de toi et tu aurais pu te faire attaquer, c'est dangereux. Et, et là, j'ai compris. J'ai dit, ah oui, les, donc les sons que j'ai entendus, c'était des orques parce que je ne savais pas. Mais bon, j'étais reparti sur le bateau, je n'ai pas eu peur, mais euh, ça m'a trotté dans la tête. Après, j'ai fait des recherches dans des magazines, j'ai appelé des scientifiques et je me suis mis au courant de ce qui se faisait et j'ai découvert cette société, Orca Norway, qui commercialisait les mises à l'eau. Et, et j'ai dit, ben, je vais investir dans un voyage et je vais. Euh, Puisque je les ai entendus maintenant, ça m'a donné envie, je vais essayer de les voir et je vais essayer de plonger avec. Donc ça a été la, la première fois où j'étais en contact avec les orques, je les ai entendus, je ne les ai pas vus. Et le premier jour, euh, quand on s'est mis à l'eau avec euh, cette société, donc c'était en 1998, c'était un an après ma victoire en compétition. En fait, on était prêt à ça sur le bateau, j'étais prêt à ça, on voyait les orques, on s'est mis à côté. Mais euh, une fois qu'on a été dans l'eau, une fois que j'ai été dans l'eau, c'était véritablement un bouleversement. C'est que euh, tout change quand on est dans l'eau, quand on est dans leur élément. Euh, l'eau, c'est pas notre élément, c'est le leur. Et euh, même quand on est un pêcheur sous-marin, qu'on est assez à l'aise, quand on est à proximité de ces, de ces créatures, on voit que leur, leur élégance, on voit leur, leur majesté, on voit leur nage qui est vraiment, véritablement très souple, très facile, on voit qu'ils ont véritablement une, une aisance dans l'eau qui est incroyable. Ils ne bougent presque pas, ils arrivent à, à avancer, tu vois je veux dire, c'est quelque chose qui est marquant. Et leur manière de s'approcher, comme ça, qui est avec des trajectoires arrondies qui est très rassurante en fait, qui n'est pas du tout intrusive et, euh, et ça a été un enchantement en fait, ça, ça a été un, un pur bonheur, ça a été des émotions incroyables et euh, quand je suis remonté sur le bateau après la première rencontre, j'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner, d'y retourner, d'y retourner, toute la journée, tous les jours, ça a été euh, là véritablement, j'ai été euh, attrapé par le virus des orbes.
1: Nous, quand on est parti à La Réunion, on a pu plonger avec les dauphins. Et donc, on s'est mis à l'eau. On les a tout de suite entendus. On a entendu les clics. Mais comme dans l'eau, le son se propage beaucoup plus vite que dans l'air, on n'arrivait pas à savoir d'où ils venaient, parce qu'on ne voyait pas les dauphins. En fait, c'était le grand bleu. Et à un moment, tout d'un coup, ils sont arrivés, ils sont passés à quelques mètres en dessous de nous. Et là, c'était magique, le temps s'est arrêté et c'était très émouvant. On avait l'impression d'entrer en contact avec les dauphins, on avait l'impression qu'ils nous scannaient avec leur son. On a même eu la chance de voir une maman avec son petit. Donc, franchement, c'était génial et c'est un moment inoubliable.
2: tout concorde à, à, à faire dire, à laisser penser qu'il euh, y a quand même une forme de reconnaissance et que ces animaux nous, nous reconnaissent. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui, on ne peut pas le prouver, mais quand même, euh, on a retrouvé aussi la matriarche lors de la, lors de la dernière campagne et ça a été, elle par contre, je l'ai reconnue tout de suite, même hors de l'eau, et ça a été une rencontre euh, incroyable, incroyable.
1: Est-ce que tu as déjà plongé avec d'autres cétacés que les orques
2: alors je plonge principalement avec les orques, c'est l'espèce qui m'intéresse le plus. Il m'est arrivé de plonger avec d'autres cétacés comme bosse. cette année le grand orcal, des dauphins, plusieurs espèces de dauphins, globicéphales, pseudorques, euh, des phoques aussi. J'ai approché plusieurs autres espèces de cétacés, même de mammifères marins avec les phoques. Mais je dois avouer que je reviens vraiment avec les orques parce que le, les émotions que, que les orques me procurent sont vraiment beaucoup plus forte que les autres espèces cachalots aussi j'ai eu de très belles interactions en Guadeloupe avec les cachalots mais euh, les orques c'est quand même quelque chose à part c'est je crois que c'est leur structure sociale leur cohésion sociale c'est euh, comment ils interagissent entre eux comment ils viennent euh, faire preuve de curiosité de voir aussi qu'ils ne stressent pas ils n'ont aucun prédateur et ça se voit qu'ils n'ont aucun prédateur ils ne sont absolument pas sur la défensive et, euh, et quand ils ont envie de nous associer à leur phase de jeu, c'est véritablement incroyable. Et, et oui, le son euh, qu'ils émettent quand on est euh, dans, leur, euh, dans leur périmètre, euh, c'est quelque chose qui est très fort. Euh, le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau, tu l'as dit. Euh, et nous, quand nous sommes dans l'eau, eh nous sommes constitués à 70% d'eau, donc on est de l'eau dans de l'eau et, et on le perçoit autant qu'on l'entend. Et, euh, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on se sent aussi bien, parce que c'est quelque chose qui a un effet sur notre euh, propre physiologie, c'est quelque chose qui nous euh, procure du bien-être, euh, et, et, et pas simplement quand on l'entend, mais aussi toutes les fréquences que l'on n'entend pas, parce que notre spectre auditif est limité, alors que leur production elle euh, sonore elle, elle va beaucoup plus haut, notamment dans les ultrasons. Et, euh, et oui, c'est quelque chose qui, euh, qui peut être perturbant, mais je crois que ça a des effets bénéfiques en fait. Donc euh, il faut en profiter quand on a cette chance-là d'être à proximité de ces animaux, de, de savoir que ces émotions-là, elles sont belles et qu'elles euh, ont aussi un très bon effet sur notre humeur, sur notre euh, bien-être, euh, voilà. Dans une
1: vie d'avant, papa, il était ingénieur du son et euh, une fois, il a eu un client, euh, donc euh, il était coach et préparateur mental et ce client euh, avait acheté des équipements audio et il avait euh, expliqué à papa que c'était pour euh, faire écouter des sons à des personnalités publiques et, ou à des sportifs de haut niveau, car ça permettait d'améliorer leur performance et leur concentration. Est-ce que ça rejoint la cétosonothérapie et peux-tu nous expliquer ce qu'est la cétosonothérapie
2: Alors euh, oui, tout à fait. Euh, je suis intimement convaincu de cela et j'ai pu l'observer aussi. Comme je te l'ai dit, j'ai guidé 1500 passagers en rencontre très proche avec les orques, donc j'ai un échantillon assez important de réactions de personnes qui ont été immergées à proximité des orques et des baleines à bosse, notamment au niveau de l'influence des sons aussi, et c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, parce que moi je ne suis pas un génieur du son, je suis un chimiste. Mais j'ai eu l'occasion, une nuit de de faire ma première séance hydrophone avec un groupe de passagers. et On a vécu une expérience sonore absolument incroyable avec des dizaines de baleines à bosse et des centaines d'orques qui chantaient comme s'ils étaient en train d'interpréter une mélodie. Un orchestre qui, qui interprète un morceau de musique classique alors où chaque animal jouait sa propre partition. Et ça nous a mis en transe. Mais on s'est senti véritablement transporté par ce moment-là. Et j'ai pu vérifier effectivement que ça avait des effets extrêmement bénéfiques sur nos performances, sur notre physiologie, sur notre état de santé, sur notre robustesse. Et de là est née cette idée d'utiliser les sons de cétacés, d'abord de découvrir quelles étaient les fréquences qui avaient ce pouvoir-là. Et euh, sur la base de cette hypothèse que les cétacés utilisent des sons pour communiquer des informations, comme nous, je te parle, je transmets un message, et ce sont des informations que j'envoie. Et les cétacés utilisent aussi les sons pour transmettre des informations, comme nous. Mais comme ce sont des créatures extrêmement auditives, Sonore dans un milieu où, le, où les sons ont, ont, ont véritablement une, une particularité, une spécificité de transmission, de propagation dans l'eau, que ce sont des animaux qui se transmettent leur culture, leur savoir de génération en génération depuis des millions d'années, qu'ils sont très déductifs, très intelligents. Euh, Mais venue cette idée qu'ils avaient découvert des propriétés sur certaines fréquences qui permettaient de se soigner ou de s'administrer des massages leur permettant effectivement de, de se soigner. Il a fallu que je fasse un travail de recherche assez important pour essayer de déterminer quelles étaient ces fréquences. Et je pense avoir trouvé aujourd'hui, je suis en train de travailler dessus. Et, et née cette idée, effectivement, d'utiliser ces sons-là pour apporter du bien-être, euh, augmenter les performances, stimuler le système immunitaire de personnes, si tu veux, par plusieurs techniques, euh, en utilisant ces sons soit dans l'eau, soit dans l'air, soit directement en contact sur la peau. Et j'ai... <rire> J'ai inventé, en anglais on dit, j'ai designé ce, cette, cette pratique, cette, ce soin holistique avec cette terminologie de cétosonothérapie, cétos, donc c'est les cétacés, sono, le son, thérapie, les soins, d'accord euh, Par l'intermédiaire d'un projet, le projet CETODI, qui lui aussi est une contraction entre cétation, les cétacés, et mélodie. Voilà, et, et il m'a fallu du temps pour mettre ça en place, il m'a fallu du temps pour trouver la bonne équipe, pour travailler dessus, on commence à se faire connaître, euh, ben avec des ingénieurs du son aussi on est en train d'essayer de, de développer ce projet là pour pouvoir le, le proposer à différents publics sous différentes formes donc euh, oui si euh, tu me demandes est-ce que les sons des cétacés ont des effets sur, le, sur la santé, sur l'humeur sur la concentration, sur la performance oui j'en suis intimement convaincu
1: on a déjà vu des enfants euh, autistes qui allaient mieux au contact euh, des dauphins. Est-ce qu'on euh, a déjà essayé de mettre euh, au contact euh, de ces enfants des orques
2: Ça, c'est un sujet extrêmement sensible. Je sais qu'il y a eu des, des expériences de soins avec les dauphins sur les enfants autistes, mais en captivité. C'est très difficile d'amener des enfants autistes directement dans la nature avec des animaux sauvages. Ce n'est pas quelque chose de facile. Donc la solution de facilité, ça a été d'amener ces enfants autistes au contact d'animaux qui étaient captifs. Euh, il y a eu des résultats, certes. Personnellement, je ne suis pas partisan pour ces pratiques-là parce que même si effectivement on a tous envie de soigner ces enfants autistes, éthiquement pour moi ça ne peut pas se faire sur le dos du bonheur de ces animaux qui sont malheureux en captivité qui n'ont pas la vie qu'ils sont supposés avoir et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je crois beaucoup en ce projet cet je pense que ce qui soigne ces enfants autistes ce sont notamment les sons à proximité de femmes. tu l'as entendu tu l'as dit et tu l'as aussi perçu il te scanne il envoie des clics dans ta direction ce clic va lui revenir sous forme d'écho et il va avoir accès un petit peu à plusieurs parties à l'intérieur de ton corps, comme une radio ou une échographie. C'est exactement le principe de l'échographie. Et il est probable que ces dauphins captifs ont senti la maladie de ces enfants et ils ont fait ce qu'il faut pour les soigner. Moi, mon projet, c'est d'utiliser les sons, mais pas avec les dauphins captifs. C'est-à-dire de mettre ces enfants, de les baigner dans des sons de cétacés et de leur permettre de bénéficier des vertus curatives de ces sons sans pour autant sacrifier la vie d'un cétacé.
1: Qu'est-ce que tu penses de l'appellation killer whales, euh, qui signifie donc baleine tueuse, qui est donnée aux orques Est-ce que ça ne dessert pas notamment pour leur préservation en les faisant passer pour des prédateurs sanguinaires
2: Si tu regardes bien, si tu vas sur les réseaux sociaux, si tu vas sur tout ce que je poste, sur ma chaîne YouTube, euh, même sur la publication scientifique que j'ai co-signée, je n'utilise jamais la terminologie killer whale ou baleine tueuse. Personnellement, je le proscris parce que oui, effectivement, quand cette terminologie elle est reprise et utilisée par des journalistes qui s'adressent à un public qui ne connaît pas, ça véhicule et ça donne aux orques une image qui n'est pas juste. Les orques sont effectivement des prédateurs extrêmement efficaces, mais ils ne chassent que pour se nourrir, puisque c'est leur fonction dans les écosystèmes, et ils ne s'en sont jamais pris à l'être humain. Il n'y a jamais eu d'attaque d'une orque sauvage envers un être humain dans la nature il y a eu des attaques en captivité, mais ça n'est jamais arrivé en milieu naturel. De fait, euh, appeler ces animaux « baleines tueuses », ça n'est pas juste. Moi, j'appellerais plutôt ça les « pandas des mers » parce que c'est un peu plus euh, réaliste. C'est un animal qui est extrêmement pacifique. À l'intérieur de leur groupe, il n'y a jamais ou quasiment jamais de conflits euh, ou de violence. Moi, en tout cas, je n'en ai jamais observé. D'un groupe à l'autre, je n'ai jamais observé de violence. Ou ils ont une motivation euh, de chasse et effectivement, ils mettent à mort leur proie. Où ils sont extrêmement pacifiques. Il y a très peu de publications de comportements brutals violents d'un orque envers un congénère ou envers un autre cétacé, si, si ça n'est pas pour la chasse.
1: Comme tu l'as dit, l'orque est un super prédateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même de prédateur. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y ait jamais eu d'attaque sur les humains en milieu
2: naturel Quand je donne mes conférences sur le bateau, j'ai une conférence qui est dédiée effectivement à la biologie des orques, à la sociologie, je, je communique quelques éléments de biologie, quelques éléments de sociologie et aussi du système de communication qu'ils utilisent. Et, euh, et c'est une question que je pose à mes passagers, pourquoi est-ce que les orques n'ont jamais attaqué l'homme, alors qu'ils s'attaquent à, à quasiment toutes les autres créatures marines qui font partie de leur menu Et donc on le débat sur les raisons, parce que chacun, chacun a sa propre idée. Et à la fin de, de ces débats, je conclue toujours, bah écoutez, moi je ne sais pas, je n'ai toujours pas la réponse à cette question et c'est un grand mystère parce qu'il n'y a pas d'exception de, à cette règle. Soit les créatures font partie de leur menu et les orques vont les chasser, les mettre à mort et les manger, soit ils ne font pas partie de leur menu et ils ne touchent pas. Et l'homme ne fait pas partie de leur menu, pourquoi Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont conscience de ce que nous sommes Est-ce qu'ils ont conscience que l'on peut se rebeller, qu'on peut les tuer, que nous sommes dangereux Est-ce que c'est parce qu'on a un mauvais goût, mais ça, faut nous avoir goûté Est-ce qu'ils nous mettent à part euh, des autres espèces, mais pour quelles raisons Je, je m'interroge toujours quelle peut-être peut la vraie raison de ce phénomène Partout dans la nature, quand il y a des règles, il y a toujours des exceptions. L'exception fait partie de la règle. Et là, cette règle, c'est une des seules qui n'a pas d'exception, en fait. Il n'y a jamais eu d'attaque.
0: Est-ce que parfois, tu as un peu peur des
2: orques Alors, euh, écoute, non. Non, mais, euh, mais tu sais, je guide aussi des passagers qui n'ont pas mon expérience et qui n'ont pas peur non plus. Je crois que le fait de savoir qu'ils n'ont jamais attaqué les hommes en milieu naturel, ça donne une indication. C'est pas comme le requin, hein. par exemple. Le requin, on sait qu'il y a eu des attaques, il faut faire attention. Il ne faut pas plonger n'importe quand avec les requins. Il y, y a des moments où on peut plonger, des moments où il faut faire attention. Et aussi, dans la manière de l'orque de venir s'approcher des plongeurs, je t'ai expliqué, ils ont des trajectoires assez arrondis, comme ça, ils regardent un petit peu sur le côté. On ne se sent pas directement visé par l'orque, il ne vient pas s'approcher tout droit de, de nous comme ça. Et euh, ça a le, le mérite d'être un petit peu rassurant. Donc, euh, non, c'est jamais arrivé que j'ai peur des orques. Et je ne suis pas le seul. C'est une scène unique où elle m'a laissé s'approcher d'elle, elle, elle m'a laissé venir l'observer à très près. Et je l'ai retrouvé en train de donner à manger, à nourrir, deux juvéniles de son groupe avec une carcasse d'oiseaux, ce qu'on n'avait jamais observé avant. Et, euh, et pendant de longues secondes, j'étais face à elle, comme ça, et puis j ai, j ai, je l'ai vue avec beaucoup de grâce partager sa, 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 sa nourriture avec deux juvéniles qui sont venus chacun d'un côté, qui chacun prenait un petit morceau avec une grande douceur, une grande harmonie.
1: Est-ce que tu peux nous parler de leur structure sociale et de leur comportement
2: alors, je vais en rester aux orques de Norvège, puisque je veux dire, il y a des orques qui sont partout dans le monde. Euh, il y a ce que l'on appelle des écotypes dans chaque région où il y a des orques, et ces écotypes forment des communautés, et ces communautés, elles ont toutes euh, des espèces proies différentes, on va dire. Par exemple, en Norvège, la principale espèce que consomment les orques, ce sont les harangues, même s'ils consomment aussi des phoques, des barsoins, d'autres poissons. En Colombie-Britannique, une partie des, des orques consomment des saumons. L'autre partie consomme des mammifères marins, une partie consomme aussi des requins. Sur la côte ouest américaine, ils vont manger des baleines grises et des baleines à, à bosse, les bébés. En Nouvelle-Zélande, ils vont manger des raies. En Patagonie, ils vont manger des phoques. Donc, il y a des écotypes qui ont des espèces proies différentes, comme ça. Certains, ils ont des espèces exclusives, ils ne mangent qu'une espèce. Certains dans les écotypes, ils ont un menu un peu plus varié, on va dire. Et peut-être que la structure sociale dépend un petit peu des écotypes, ou elle est plus ou moins respectée selon les écotypes. La structure sociale la plus connue, c'est le matriarcat. En fait, pour t'expliquer, c'est qu'ils vivent par groupe. Et ce groupe, il est constitué de la plus ancienne femelle qui va vivre avec toute sa descendance. Ils vont rester en groupe, à quelques mètres les uns des autres. Donc, elle va vivre avec ses fils, ses filles, petite filles, petits- fils arrière petite filles, arrière arrière-petit-fils d'individus qu'il y a de générations et ils restent ensemble, comme ça. Donc c'est la structure familiale, euh, l'unité de base, on va dire, qui est le, le cas de figure le plus généralement connu chez les orques, notamment les orques de Colombie-Britannique, les orques de Norvège, Enfin, ce que l'on peut observer le plus facilement parce qu'ils vivent plus près des côtes, donc on peut les observer plus facilement. Il y a beaucoup d'observations, donc là ce sont des données que l'on a. Après, les conséquences de cette structure, si tu veux, fait qu'à l'intérieur d'un même groupe, il n'y a pas de reproduction, parce que sinon ça, ça donnerait de la consanguinité. Parce qu'à l'intérieur d'un même groupe, chaque individu provient de la même matriarche, la même femelle alpha, la plus vieille femelle, ou c'est le cousin, ou c'est l'oncle, ou c'est la tante, et là, je veux dire, les, les analyses génétiques qui ont été faites euh, mettent en évidence qu'il n'y a quasiment pas, de, ou pas du tout de consanguinité dans les groupes. Donc ce qu'il se passe, c'est que quand il y a des grands rassemblements ou quand les groupes se croisent, il y a les mâles du groupe A qui vont avec les femelles du groupe B, ils se reproduisent et après le mâle revient dans son groupe d'origine avec sa mère ou sa grand-mère. La femelle revient dans son groupe d'origine avec sa mère ou sa grand-mère, mais elle porte l'enfant donc de l'autre mâle. Et elle va porter cet enfant pendant 16 mois, elle va le mettre bas et cet enfant va rester donc avec euh, sa mère et sa grand-mère. Ce qui fait qu'on peut dire qu'un orque ne connaît jamais son père. Ça, c'est une des conséquences, par exemple.
1: Waouh, c'est super intéressant.
2: Puisqu'il vit avec sa mère, il ne connaît jamais son père, puisqu'ils appartiennent à deux groupes différents.
1: Et justement, est-ce qu'on sait où se font la reproduction et la naissance des orques
2: Tout le temps, partout, là où sont les orques. Ils n'ont pas de migration spéciale, ni pour se reproduire, ni pour mettre bas. Euh, en général, l'orque va essayer de rester le plus possible près de sa ressource alimentaire. Et comme les ressources alimentaires, elles se déplacent dans la mer, donc l'orque va se déplacer avec sa ressource principale ou la secondaire. Euh, on sait qu'en Norvège, euh, ils viennent tous pratiquement euh, se nourrir de harangues en hiver parce que le harangue est une proie facile à pêcher, qui ne demande pas beaucoup d'efforts en grand nombre, de manière extrêmement facile. Et pendant trois mois, ils vont manger donc ces harangues. Mais on sait qu'après, quand les harangues se dispersent, une partie des orques reste avec les harangues une partie il va sur les saumons une partie il va sur le maquereau. Ça ne permet pas d'avoir des pics où les orques vont mettre bas, où les orques vont euh, se rencontrer. On sait qu'ils se rencontrent facilement en hiver, effectivement, parce que euh, bah, c'est favorable aux rencontres intergroupes. Donc il doit y avoir effectivement euh, des phases où ils se reproduisent, d'accord, où ils s'accouplent. Mais comme la gestation dure 16 mois, donc c'est un an et trois mois plus tard que le bébé est né, donc c'est en dehors de cette période-là. Et que nous, pendant euh, la saison des orques de fin octobre à mi-janvier, on voit des bébés dans tous les groupes. Mais des bébés qui ont quelques semaines. Donc ils sont nés quelques semaines avant, donc ils n'ont pas été conçus pendant la saison du haran. Donc euh, c'est pour, pour t'expliquer globalement que, enfin en tout cas sur les orques que je connais, il n'y a pas de pic de naissance et il n'y a pas de pic de, de période de reproduction.
0: Combien pèsent et mesurent les bébés orques
2: Un bébé à la naissance, euh, il pèse à peu près 180 kg. Et il mesure 2 mètres
0: C'est énorme!
2: C'est à peu près les chiffres qu'on va trouver sur les publications ou sur les sites qui sont dédiés à la biologie des orques.
0: Et alors, combien mesurent les adultes?
2: Ça dépend des écotypes. Il y a des orques qui sont des populations d'orques, on sait qu'ils sont très gros, comme les orques transients en Colombie-Britannique qui mangent des mammifères marins sont très gros, ou les orques, les écotypes A en Antarctique. Il y a d'autres qui sont petits, notamment en Antarctique, ceux qui mangent des pingouins, ce sont des écotypes qui sont un peu plus petits. On sait que les orques norvégiens, ils sont moyens, moyens petits par exemple, et sur les orques norvégiens, les plus gros mâles doivent faire 8 mètres, les femelles peut-être 6 mètres et demi, 7 mètres, et ça peut monter à 4-5 tonnes. Ce sont des orques qui sont moyens, on va dire. Mais les orques euh, transients de Colombie-Britannique peuvent monter jusqu'à 10 mètres et peser par exemple, 10 tonnes. Les grands mâles sont gigantesques.
1: Mais ça doit être hyper impressionnant, sous l'eau.
2: J'imagine, je n'en ai jamais rencontré. Il y a une différence de taille. Parce que déjà, les orques norvégiens qui sont moyens, quand on les a tout près, on les trouve bien gros, donc j'imagine effectivement que ceux de, de Colombie-Britannique, les, les transients, ça doit être, ça doit être une sacrée expérience.
1: Donc il y a plusieurs espèces d'orques
2: Le terme que l'on utilise, c'est écotype. Peut-être un jour, selon les travaux scientifiques qui seront faits dans la science de demain ou après-demain, il sera mis en évidence avec des méthodes, si tu veux, peut-être un petit peu plus modernes, que ce sont des sous-espèces par exemple. Ce sont des concepts où même les scientifiques entre eux ne sont pas d'accord. Pour le moment, moi j'utilise la terminologie qui est en vigueur, on appelle ça des écotypes. Ce sont différentes populations d'orques, et on commence à voir des différences. Hein, je veux dire, sur ces différents écotypes, ils ne se ressemblent pas tous forcément. Il y en a qui ont des petites différences morphologiques ou même des petites différences de couleur ou de taille de la tache oculaire ou de la selle. On commence à voir que déjà, ça, ça se différencie un petit peu. Avec un coup d'œil averti, on arrive à reconnaître un petit peu ces différents écotypes.
1: Est-ce que tu arrives à reconnaître ou à identifier les orques
2: ceux qui identifient les orques, ils utilisent une méthode qui s'appelle la photo-identification, c'est-à-dire qu'ils prennent une photo de l'aileron de profil, et après, ils la travaillent sur l'ordinateur, ils essaient de noter un petit peu toutes les petites imperfections qu'il y a sur le tour, les petites cicatrices, et ils arrivent à identifier. C'est un petit peu comme les empreintes digitales. Ils les classent par famille, et euh, les vrais spécialistes de l'identification des orques, ce sont ces, ces, ces biologistes marins qui font de la photo-identification. Moi, typiquement, je, veux dire, je suis plus intéressé par le comportement de l'orque, même si l'identification peut être intéressante, ça n'est pas un passage obligé. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'or se comporte, et notamment face aux plongeurs. Mais il arrive que certains individus qui ont des marques vraiment reconnaissantes, des individus qui sont bossus dans notre, dans notre population, et des individus qui ont des, des cicatrices assez marquées sur l'aideron, des traces qui sont véritablement différentes et spécifiques, cela on les reconnaît. On en a un qui s'appelle un gros mâle qui s'appelle Aramis, qui a une tache blanche juste au-dessus des gants comme ça. Il a un spot, une tache blanche. Et puis en plus, c'est un des mâles qui n'est pas farouche du tout, donc on le voit souvent quand il est en train de manger, il reste près de nous, on le, on le voit de très près. On a eu l'autre exemple, c'est un orque handicapé qui s'appelait Stumpy, il y a quelques années de ça, qui était un orque qui avait le dos cassé, on ne sait pas trop comment. Et cet orque-là, si tu veux, euh, bon, il avait un profil particulier et on le reconnaissait facilement.
1: Comme tu nous le disais, il y a des orques partout dans le monde. Est-ce que tu as déjà pu plonger avec des orques autre part qu'en Norvège
2: Non, mon expérience se réduit à, à la mer de Norvège et à la population des orques de Norvège. Pour une raison simple, c'est que on revient toujours en Norvège, si tu veux. Il y a des endroits où on trouve facilement les orques, mais où c'est interdit de plonger avec eux, comme la Colombie-Britannique au Canada. Il y a des endroits où on peut plonger avec les orques, mais où on ne les trouve pas facilement. La Norvège est probablement, pour le moment, le seul endroit dans le monde où on trouve des orques facilement et systématiquement quand ils viennent manger des harengs dans le nord du pays, en hiver, et où c'est autorisé. Donc c'est là que je me rends tout naturellement pour pouvoir plonger avec eux.
1: Donc les orques suivent les migrations de leurs proies
2: Oui. En Norvège, si tu veux, les orques se rassemblent dans les fjords du nord de la Norvège quand les harangs s'y rassemblent aussi. Mais ce n'est pas que les orques, ce sont tous les prédateurs en général qui restent le plus près possible de leur nourriture. Ça coûte de l'énergie de se déplacer et cette énergie, elle provient de la nourriture, hein. ils ne font pas le plein d'essence à la poupe. Donc euh, ils ont tout intérêt à rester le plus près possible de ce qui leur donne de l'énergie en fait. En Norvège, c'est principalement les harengs. En hiver, en été, euh, ils se déplacent un petit peu plus. Euh, là, j'ai eu un rapport récemment d'un ami, mon pilote de bateau, qui est pêcheur professionnel, et qui a observé des orques autour des harengs. Mais on sait qu'une partie des orques aussi euh, suivent les saumons dans les fjords, une partie chasse des, des phoques, une partie euh, va sur les maquereaux. Donc, ils se dispersent un petit peu. Et, et c'est vrai que les, 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 les océans sont pauvres à cause de la surpêche et que c'est difficile d'être un super prédateur dans les océans en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en marode et qu'ils sont toujours en train de chercher de la nourriture, en fait.
0: Nous, on plonge avec des bouteilles, mais quand on regarde tes vidéos, on voit que tu plonges en apnée. Est-ce que des plongeurs bouteilles ont déjà pu voir des orques en plongée
2: Ça arrive que certains plongeurs euh, observent les orques avec des bouteilles. Je pense qu'il y a des, des rencontres accidentelles d'accord, dans certains endroits, mais elles sont très rares. Là où je suis en Norvège, il est arrivé que des caméramans professionnels utilisent des bouteilles pour essayer de faire des jolis plans d'orques notamment quand ils avaient le droit d'aller sous les bateaux de pêche, parce que les qui restaient près des bateaux de pêche. Ça procure un avantage de rester longtemps sous l'eau, surtout avec des recycleurs, mais ce sont dans des conditions extrêmement précises et très limitées. Dans la plupart des cas, ce serait un gros handicap de venir plonger avec des bouteilles. Il faut euh, aller vite, et pour ça, il y a la plongée libre. Il n'y a pas d'autre solution.
1: Vous plongez avec des combinaisons étanches ou humides
2: euh, Non, les passagers plongent la plupart du temps avec des combinaisons étanches. Euh, moi, j'ai une combinaison humide.
1: Et donc, pourquoi est-ce que toi, tu gardes une combinaison humide
2: Parce que c'est plus facile de nager avec les orques en combinaison humide. En combinaison étanche, on est vraiment contraint avec la flottabilité. C'est très difficile. On nage pas facilement. Ça. La combinaison humide procure quand même une bonne aisance, pas mal de liberté de mouvement. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des bonnes trajectoires avec les orques. pas être contraint par mon, par mon matériel. Déjà, je trouve que la combinaison humide, j'utilise une 9 mm. C'est lourd, c'est épais, ça entrave les mouvements. En combinaison étanche, je ne pourrais pas plonger.
0: On sait que tu vois beaucoup d'orques, mais dans tes vidéos, on découvre qu'il y a aussi des baleines. Alors, tu vois plus d'orques ou de baleines
2: On voit plus d'orques. Les, les orques sont plus nombreux que les baleines. À titre indicatif, la population des orques de Norvège sur le Nord Atlantique, là, c'est entre 2000 et 2500 orques. Et je crois qu'il y a une organisation qui s'appelle Norwegian Orca Survey qui a photo-identifié 1300 ou 1400 orques différents dans cette population.
1: Est-ce qu'avec ton expérience, t'arrives hum, parfois à comprendre les, les clics et les bruits qu'émettent les orques Enfin, à comprendre ce qu'ils veulent dire
2: On entend très bien les sons sous l'eau. Euh, quand on plonge et que les orques sont autour de nous, surtout quand ils chassent, ou quand ils sont en phase sociale, on entend très bien leurs euh, leur sons. Et non, c'est extrêmement difficile. J'ai pu identifier peut-être un ou deux euh, sons différents euh, pendant les périodes de chasse, parce que j'ai pu associer un son avec une action que je voyais. Mais c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Les meilleurs spécialistes acoustiques se cassent actuellement les dents sur le, la compréhension du langage des orques. On n'a toujours pas craqué le code. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on arrivera à obtenir des résultats. C'est un outil nouveau et euh, peut-être que ça, ça nous permettra de craquer le code. Mais euh, personnellement, non. Et je le regrette bien, j'aimerais bien parler l'orque, ou bon, en tout cas le comprendre.
1: Alors, pour les personnes qui seraient tendées par l'aventure de partir avec toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous parler un peu de comment se passe le voyage que tu organises pour aller voir les orques en Norvège, s'il te plaît
2: Alors, je guide pour un opérateur, c'est l'opérateur historique, Olaf, c'est la personne qui a inventé cette activité, qui a eu cette idée folle il y a une trentaine d'années de ça, de faire de la plongée avec les orques une activité commerciale. C'est un moniteur de plongée, un instructeur de plongée, et il a eu cette idée folle. Et donc, euh, je travaille pour cet opérateur historique comme euh, comportementaliste, expert. Je guide et j'encadre chacune des plongées des passagers. On opère à partir de bateaux euh, et on héberge les passagers six jours, sur des séjours de six jours sur nos bateaux, douze passagers maximum, petit groupe. Euh, donc, on prend tous les repas sur le bateau. On habite sur le bateau, on dort sur le bateau et on, on essaie de se tenir avec le bateau au plus près des orques en fonction des informations que l'on a. Des fois, ils sont proches de la sortie des fjords, des fois ils sont très profondément dans les fjords, donc on essaie d'être le plus près possible. On a différents ports comme ça, sur lesquels on peut venir poser le bateau à quai. Et le matin, donc, euh, avant le jour, on sort en haute mer, on cherche les orques, là, ça se passe euh, visuellement, quoi, hein. on cherche à, à les trouver. Quand on les a trouvés, on monte sur une petite embarcation, c'est une barge en aluminium, un bateau à moteur plus petit, et là on s'est équipé en tenue de plongée, on utilise des approches dites respectueuses pour venir se mettre à côté des orques et on attend que les orques veuillent bien venir nous voir. Et là, on met les passagers à l'eau par groupe, des fois par deux, par quatre, par six, en fonction des activités des orques, la vitesse à laquelle ils nagent. Après, quand la journée est finie, on remonte sur le gros bateau et là, on passe la soirée ensemble, je donne une conférence sur le bateau, on discute avec les passagers, des fois on peut aller se promener un petit peu, observer les aurores boréales. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est une vraie aventure. Ce n'est pas, pas une activité touristique, c'est une véritable aventure. Les conditions sont difficiles. C'est en hiver, c'est au nord de la Norvège, au nord du cercle polaire, euh, il fait froid. Il n'y a pas beaucoup de lumière en hiver. Parfois, il y a des, de la neige, parfois des tempêtes de neige, on n'y voit pas grand-chose. Ce sont des conditions difficiles qui ne sont pas vraiment données à tout le monde. Il hein, euh, faut avoir un petit peu un esprit aventurier pour venir et pour, euh, pour véritablement profiter de, de l'aventure.
1: Quel va être le budget pour partir euh, en voyage avec toi
2: C'est euh, une destination qui est très chère, la Norvège. Ce sont des aventures qui sont très chères. Il faut compter aux alentours de 5 000 euros pour un, un séjour d'une semaine. Le billet d'avion n'est pas compris dedans. Et euh, ça tourne autour de ça. Il faut payer en couronne norvégienne. Et ça dépend du taux de change de la couronne. C'est un budget qui est assez cher, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la Norvège est un pays très cher. Tout est cher en Norvège. C'est un pays à très haut niveau de vie. La nourriture est chère, les assurances sont chères, l'essence est chère. Le bon côté, c'est que les salaires sont élevés. Les gens qui travaillent, ils ont des salaires confortables. Ils sont plus élevés qu'en France en moyenne. Donc tout ça fait que pour le prestataire, ça a un coût et que ça impose d'avoir effectivement un budget assez cher. Souvent, ce qui se passe, c'est que les passagers qui viennent avec nous, qui nous suivent depuis plusieurs années, sont des gens qui ne sont pas forcément très riches, mais qui sont extrêmement passionnés, qui ont véritablement envie de découvrir les orques et de découvrir cette aventure, et qui économisent petit à petit, et ils en font une priorité dans leur vie, et ils viennent avec nous, et ils dépensent cet argent avec nous. C'est une grande responsabilité pour nous. On a véritablement envie de partager le meilleur et je suis extrêmement exigeant avec, euh, avec mon équipage pour qu'on donne plus que le meilleur à ces passagers qui viennent, qui font des sacrifices financiers. On ne joue pas avec leur argent, on met tout, euh, toutes les chances de notre côté et on fait plus que le maximum pour qu'ils vivent la meilleure aventure possible.
0: Est-ce que tu sais combien de temps tu restes sous l'eau à, à observer les orques en apnée
2: Oui, je comprends ta question. Combien de temps on reste sous l'eau pour observer les orques en apnée Parce que moi, je suis un apnéiste et je vais te faire une confidence 80 à 90% du temps, presque tout le temps, je reste à la surface et je nage avec les orques. On dit plonger avec les orques, on ferait mieux de dire nager avec les orques. Parce qu'avec l'expérience, je me suis aperçu qu'en fait, dans la plupart des cas, les orques n'aimaient pas vraiment qu'on descende avec eux sous l'eau. Tout se passe comme s'ils si, euh, avaient un petit peu euh, admis que la surface était l'endroit où on était, puisqu'on a besoin de respirer. Que les profondeurs, c'est l'endroit où ils se sentent bien, où ils se sentent en sécurité. C'est là qu'ils vont se réfugier quand ils sont un petit peu gênés, hein, ils descendent profond. Et donc, ces deux univers, si tu veux, ne se mélangent pas vraiment. Souvent, d'ailleurs, les orques, ils passent en dessous de nous et on les voit comme ça passer. Ça n'est que rarement quand les orques viennent respirer à côté de nous, c'est-à-dire qu'ils nous montrent qu'ils veulent partager la surface avec nous. C'est l'endroit où ils se sentent vulnérables et quand ils viennent respirer avec nous. Ça veut dire qu'ils euh, sont en confiance, en fait. À ce moment-là, effectivement, je descends et je vais faire des interactions sous-marines, sous les orques. Mais s'ils ne viennent pas respirer à côté de moi à la surface, eh bien je reste à nager à la surface et, et j'attends une prochaine fois. Parce que c'est véritablement un signe, si tu veux, c'est un des signes de leur langage corporel que j'ai déterminé à l'expérience, qui me fait dire à quel moment ils sont d'accord pour que l'on puisse descendre un petit peu avec eux. Et c'est assez rare. Je te dis, c'est entre 80 et 90% du temps, je reste à nager à la surface, en fait. C'est extrêmement frustrant pour les champions d'apnée, parce que j'ai aussi des apnéistes, mais bon, les champions des champions du monde. Tous me demandent, mais est-ce qu'on peut descendre avec les orques Et et oui, je donne toujours ce conseil-là. Et ce conseil ne s'est jamais démenti. Et c'est extrêmement frustrant pour ces, pour ces personnes qui sont extrêmement performantes, qui sont capables de descendre à des profondeurs incroyables, et qui restent très longtemps sous l'eau, apprendre que ça ne donne pas un avantage, en fait, que c'est même le contraire. Mais bon, ça n'y peut rien, c'est l'animal qui décide. Hein. Il ne suffit pas de descendre dans quelques mètres ou quelques dizaines de mètres pour voir les orques venir faire une danse du ventre. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, il faut les écouter, il faut comprendre un petit peu ce qu'ils cherchent à nous dire avec leur langage corporel et les écouter. Donc, on nage, on nage avec les orques, on ne plonge pas.
1: Mais c'est hyper euh, fascinant la manière dont tu nous le racontes. Enfin, on, on comprend vraiment que les orques sont dotés d'une intelligence quand même qui a l'air assez fascinante. Et euh, ce que, dans ce que tu racontes aussi, ce qui a l'air, euh, à mon avis, ce qui fait la beauté de de ce que tu proposes dans tes voyages, c'est aussi que t'es dans dans le, le respect de l'animal et enfin ça crée comme euh, on a l'impression que que arrives à, à les connaître. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais que tu, tu décryptes en fait leur comportement et que bah tu seras toujours respectueux d'eux.
2: C'est quelque chose que j'ai je... depuis ma première année, en fait, cette éthique éco-responsable qui est basée sur le respect de l'animal, le respect de ses temps, de ses moments. Mais c'est valable aussi pour tous les animaux, tu sais. C'est valable pour les chats. Un chat ne se laissera pas caresser tout le temps partout. Il euh, y a des moments où il a envie, des moments où il n'a pas envie. Le mérite du maître, c'est de comprendre ces temps-là. Quand est-ce qu'il a envie de chasser, quand est-ce qu'il a envie de se reposer, quand est-ce qu'il veut faire des câlins, pour ne pas euh, déclencher un mauvais réflexe chez le chat, par exemple. C'est valable pour les chevaux aussi. Euh, les spécialistes des chevaux savent bien que... Euh, les ont leur caractère, mais ils ont aussi leur temps. Il faut comprendre leurs signes, la manière dont ils bougent les oreilles, la manière dont ils tiennent la tête. Et j'avais cette, cette idée, effectivement, que chaque individu, hein, on a tous un langage corporel, et les orques, qu'est-ce qu'une raison que ça échappe à cette, à cette règle Et je me suis mis en recherche de ces éléments pour pouvoir déterminer, effectivement, le moment qui était le plus difficile pour s'approcher ou pour leur permettre d'approcher. C'est une raison bien simple. Tu sais, nous, on nage à 1, 2 km heure dans la mer. Les champions nagent à 4 km h mais les orques nagent à 60 km h S'ils veulent nous éviter quand on est dans l'eau, ils vont nous éviter très facilement. Donc, si on leur impose la moindre gêne, la seule réponse que l'on va avoir, c'est un éloignement. Ils vont partir, ils vont nous laisser seuls. Si on veut qu'ils viennent interagir, qu'ils passent du temps, qu'ils soient calmes, alors il faut les comprendre, alors il faut comprendre à quel moment ils sont prêts à ça. Sinon ils s'en vont, et c'est contreproductif. Et comme moi, ce que je veux, ce n'est pas juste être en bateau et prendre des photos des ailerons, mais je veux véritablement avoir une relation à l'animal. La seule manière d'obtenir ça, c'est le respect. C'est pareil avec les gens. Tu sais, euh, si tu ne respectes pas quelqu'un, il va s'éloigner de toi. Et quelqu'un ne te respecte pas, tu n'auras pas envie d'être avec cette personne, et tu mettras de la distance entre cette personne et toi. Il se passe exactement la même chose avec les autres. Donc, égoïstement, je veux dire, j'ai tout intérêt à être respectueux.
1: Quand est-ce qu'on plonge ensemble, Pierre
2: Ah, quand est-ce qu'on plonge ensemble <rire> Très bonne question. Écoute, je ne sais pas, mais ça sera avec plaisir si l'occasion se présente. Avec les orques ou avec autre chose, d'accord
1: Ça marche. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir consacré du temps pour cette interview. C'était vraiment super intéressant.
2: Merci à vous, les Padawan. Au plaisir de vous retrouver, encore une fois, avec les orques ou, euh, ou avec autre chose.
1: J'invite nos auditeurs à lire ton livre « Frères des orques » chez Gléna. Il est vraiment très intéressant. Et ils peuvent aussi te retrouver sur tes réseaux sociaux, notamment sur ta chaîne YouTube, sur laquelle on peut trouver beaucoup de vidéos très intéressantes.
2: Merci à vous, merci pour cette, euh, cette dédicace. À très bientôt, au revoir.
0: au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. A bientôt pour un nouvel épisode.